Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y remotamente me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Aquí, echándome una cerveza. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Aquí también, echándome una cerveza que me trajiste. Y hablando de esa cerveza, el episodio de hoy vamos a hablar acerca de Amber Lager. La cerveza que me trajiste, por lo que me dijiste, es una Amber Lager. Entonces... En el episodio de hoy hablaremos un poco más a detalle acerca de este episodio. ¿Qué te parece si empezamos con qué es una Amber Lager? Bueno, de lo, estuve buscando en el BJCP y me encontré que es una subcategoría de las Amber Lager, pertenecen a una categoría conocida como Lagers Internacionales y el término internacional se les da porque son cervezas que se hacen en todo el mundo. Dentro de estas lagers internacionales viene la International Pale Lager, viene la International Amber Lager, que es de la que vamos a hablar en este episodio, y la otra es la International Dark Lager. Ok, Fernando, ¿qué tal si nos hablas un poquito más a detalle de la Amber Lager? Uh, bueno, <ríe> este, como dijiste, sí, hay un subestilo que, que se llama International Amber Lager. Creo que hay varios, o sea, en, en, en Lager en general, no nomás es, si piensas en Amber Lager, pues es, nomás quiere decir que es una, una Lager, una cerveza Lager, pero que está más oscura, ¿no? Como lo, lo más común, como ya hemos dicho antes, es pues una Pale Lager, ¿no? Que es como la más básica que venden en todos lados, es la más común que puedes encontrar. Y pues no sé qué tan popular es la Amber Lager o, o Lagers más oscuras, pero para mí hay varias razones porque deben de tomar esta cerveza, este estilo de cerveza porque para mí se me hacen muy buenas, tienen mucho más sabor a malta y uh, no sé, pues a, a mí me llama mucha la atención porque sí tienen más, más sabores intensos a la malta y a mí me, me gusta mucho eso. Uh, de las que has probado tú, ¿qué, qué, qué piensas? Uh, pues... No creo que haya probado una Amber Lager per se. He probado las Viena Lager. Y nada más, las P Lager son como la, la corona, ¿verdad? Como la estrella. Son ese tipo de, de Lagers que son claras, amarillitas. Esta es una cerveza más oscura, ¿no? No sé, no sé cuáles son las diferencias comparadas contra una Viena Lager, que es el tipo de Lager oscura que he tomado, que es más común. En México, por ejemplo. Pues la Viena Lager mmm, se me hace más como... Uh, bueno, no sé compararla a una cerveza de México, pero es, es una cerveza que, que sí está más oscura. O sea, no es, no es uh, color a... No sé, uh, amarillo. No, es, no está amarillo el color, el color, pero es, sí es más oscura, más a cobre. Es un poquito más dulce. Tiene un poquitito más sabor a, a la malta. Y al mismo tiempo, pues que porque tiene ese, esos más sabores de la malta, pues le pueden echar más lúpulos o la, el, el IBU es poquitito más alto también para tener más, mejor balance. Eso quizás puedes tener más sabores del de, de lúpulo también. Pero, pues no sé cuál cerveza de, de México caiga en ese en ese uh, en esa categoría, pues. Este, la International Amber Lager quizás sea más cerca como a la negra modelo, que sí está amber, pero es más oscura, creo, no sé. De lo que, nomás de pensarlo, creo que a lo mejor cae más allí. Ok, pues sí, una de las, pues la que me trajiste es de las que 
pues es la primera que sé que es un underlager como tal que, que haya probado y pues es una cerveza oscura o sea un poquito oscura su no es una cerveza clara clara tampoco es un no es tan tan oscura como un stout es un color como cobrizo un color ámbar como su nombre lo dice va un color ámbar y me imagino que ese color ámbar hace que le dé un más dulzura a nuestro mosto porque pues, me imagino que el tipo de malta que se utilizó a lo mejor es una malta de cristal o una malta Munich que tiene un poquito más de azúcar y eso mismo hace posible que le puedas agregar más lúpulo ¿no? para agregar el balance entonces a lo mejor por eso la IBU es un poquito más más grande en ese sentido no sé no, sí, sí tiene sentido creo que has, has, poniendo, has puesto atención de los episodios anteriores pero uh, sí, pues ya tienes más no sé, flexibilidad de lo que puedes usar pues como dijiste, puedes usar más malta de cristal, si le quieres echar más dulzura o puedes usar una o puedes hacer una receta que sea más como eh, maltas de Munich o maltas oscuras como las maltas bases pero son más oscuras que la Uh, Pilsner Malt pero de todas maneras te van a dar poquito color y al mismo tiempo te van a dar más intensidad de, de, del sabor a malta pero no necesariamente necesitas la malta de cristal ya si le echas malta de cristal pues sabes que te va a quedar más dulce y ya como dijiste le puedes echar más lúpulo y, y dejar mejor balance pero sí creo que hay mucha flexibilidad ya sacándote de, del estilo no sé más más dorado o más uh, amarillo de las, del color de la cerveza este más básico que sea casi es puro pilsner malt ya si entras a más colores entonces ya tienes más flexibilidad de, de usar diferentes tipos de malta de usar diferentes tipos de lúpulo echarle más cantidades y tener diferentes tipos de balance so, no sé si sí, puedes usar puedes experimentar mucho con este con este estilo y a mí me gusta Oye, fíjate que estaba buscando alguna de las características de este, de este estilo y me encontré por ahí que generalmente este tipo de cervezas tienen un SRM que hablamos de esto en uno de los primeros episodios que describe el color de la cerveza entre 6 y 14 o sea, lo pone un poquito, sale de esa zona de amarillesco y se va un poquito más hacia lo café entre 6 y 14 tiene un IBU de entre 18 y 30 que nos dice un tanto a, a qué tanto es su, su amargura. No es, una, no es una gran amargura, ¿verdad? ¿Como cuánto tiene una IPA? ¿Como unos 60? <risa> de, depende. <risa> pues, sí. Depende qué, qué IPA estás tomando. Pero si es como la, la IPA West Coast que le dicen, pues sí, hasta estás arriba de 60 y por ahí. Pero si estás como en una... Las nuevas, que son las más populares ahorita, que son las Hazy's, entonces estás como en en 35 o 30 porque no realmente no usan mucha amargura porque quieren tener más dulzura y más aroma de, para que sea como jugosa so, depende en la, en la IPA pero sí una IPA es como en 60 una West Coast IPA ok entonces pues no está en amarga como una de esas el máximo se supone que es 30 IBUs entre 18 y 30 sí una, una de 30 es como más como una POEO, en general una POEO empieza como de 30 EBU. Pues si se te pasan los hops, que no se te pasen más de 30. Así <risa> ah, hay por ahí. El estilo. <risa> 38 y 30. Y su alcohol es de, de 4.8 a 5.4%. Uh -huh. Se supone que este tipo de cerveza va bien con, con, este, con carnes a la parrilla. 
y vegetales a la parrilla. Imagino que por ese saborcito ahumado se compensa bien con el azúcar o con lo dulce o el sabor a malta que le da. Sí, exacto. Va bien con queso cheddar y con postres de fruta. Se supone. Sí, como hablamos con el episodio de maridaje, pues la, el estilo Amber en, genera, en general, como la Vienna Lager y todo eso, tiene mucha flexibilidad de, de, de qué platos la puedes, te puedes comer con, con este estilo, porque sí, la, puede, puede ser un poquito amargo el sabor, porque puedes subirte a la, a la IV de 30, como dijiste, y al mismo tiempo va a tener mucho, mucho sabor a malta. Va a estar no, muy, muy buen balance. Ok, y pues también encontré algunos ejemplos de, de cervezas comerciales. Y pues viene la 2X Amber. Entonces, te eché mentira. Sí había probado esta, porque sí he probado la 2X Amber. Esa, no me acordaba de esa, pero entonces, un ejemplo de una Lager Internacional, una Amber, International Amber Lager es la 2X Ambar, que se puede encontrar en México. Otra es la Sam Adams Boston Lager. Y hay unas que se llama Brooklyn Lager, Capital Winter. Y creo que son las que me encontré por ahí. No sé si tú recuerdas alguna otra. Creo que esas son, pero sí, se olvidó la 2X Ambar. Esa sí, sí es más, uh, más común, pues sí la puedes encontrar donde sea. Igual también yo sí la he probado. Y sí, sí me gusta. Me gusta más que la 2X en general. Uh, pero sí, no creo que ese ejemplo tan, no sé, intenso de sabor de lo que puede ser este estilo. Pero sí es, sí es un ejemplo que pueden uh, tomar de, de ejemplo, pues. Ok, oye, y una pregunta básica. ¿Cuál es la diferencia entre una cerveza Amber y una Amber Lager? ¿Es nada más la levadura que utilizan? Una, ¿Cómo? ¿Una cerveza Amber y una Amber Lager? Se oye como lo mismo, ¿no? Lo mismo, no, es que por ejemplo si vas a una cervecería en, en, en ocasiones nada más te dicen que es una Amber Ajá. O una Amber, una cerveza Amber Como la Old Beluga la hacen de, de ah, sí, pizza, sí, sí. La, la hacen advertise como una Amber uh -huh. Pero no es una, no es una Amber Lager ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia entonces entre una Amber normal o una ámbar y una ámbar. Ok, ya te, ya te entendí. Sí, exactamente como lo dijiste, es, es la levadura. O sea, si la única diferencia es que utilizas una levadura que es de lager y en el otro estilo como la Old Beluga es, es amber por, por el color, pero no necesariamente es lager porque no usaron una, un, una levadura de lager. Ok, y me imagino que la levadura le da ese algo, hace algo de diferencia supongo. Pues, pues sí, ¿No? <risa> en la, como no sé si dijimos antes, pero la levadura lager le da ese sabor más crisp, que si lo traduces dice que es crujiente, pero eso no tiene sentido que, que la cerveza sea crujiente, pero es más, uh, no sé, como cómo lo explicamos antes, como quita sed, que es más seco el sabor, pero al mismo tiempo le da, tiene el sabor de la malta más fuerte, no sé. No sé cómo explicarlo, pero sí, sí es distinto. Un, un, si, si haces la misma, el mismo mosto, lo separas en dos y uno le echas una levadura de, de lager y una le echas levadura de, de, de uh, ale yeast, pues sí, te va a salir completamente diferente. Ok, pues me imagino... Bueno, le, me acuerdo que, que le preguntamos a un amigo, a Paul. El buen Paul nos pudo describir cómo, uh -huh. cómo es que se siente ese sabor crisp. 
Paul es un amigo que tenemos en común y que él es de aquí de Estados Unidos, entonces, y él sí es güerito y todo el pedo. Entonces él sí, <ríe> ya si él, si él no sabe qué pedo, cómo describir eso, entonces ya mejor cerramos todo y nos vamos. Yeah. Entonces pues sí, no. le preguntamos y me acuerdo que dijo que era ese sabor como que se va rápido, ¿no? Como que lo sientas en la lengua y rápido se va. Sí, sí. Ese es como que él, ese, ese es lo que se describe como crisp. Entonces... Pues yo no siento eso, nunca he sentido eso, pero pues si sí, hay forma, pues como dicen, una manzana, ¿no? Que la muerdes y sientes el sabor de la manzana bien rápido y es como que desaparece. Sí, sí. Algo así. Entonces, si usas una levadura lager, te va a dar ese sabor como que intenso al principio y se va. Sí, algo así. Ok. No sé, es difícil explicarlo, pero sí, es, es algo así, como dices. Pues no sé, pero si se encuentran un Amber y un Amber Lager, ahí le toman y ya nos dicen cuál es la diferencia, ¿por qué? Porque según eso se describe como crisp, que se supone que es eso, es un sabor intenso al principio que se, que se diluye rápidamente, en comparación de una L, que a lo mejor te queda ese sabor un poquito más prolongado. Exactamente. Ok, oye, también me mencionaste, bueno, la cerveza que me trajiste es una que hiciste tú, ¿no? Una International Amber Lager. Entonces, no sé si podamos hablar un poquito acerca de la receta, qué tipo de levadura usaste y cómo la hiciste. Y no sé si podamos compartir con la audiencia la receta en nuestra página de internet y todo para si la quieren hacer en casa. No, oh, sí, claro. ¿Qué tal si tomamos una pausa, nos echamos una cerveza y después regresamos y ya platicamos sobre eso? ¿Qué te parece? Muy bien. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito o dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com. Ok, Fernando, háblanos un poquito más acerca de la cerveza que hiciste. ¿Qué te parece si empezamos con la receta? Ok, sí, está bien. Um, pues... Cuando yo hice esta cerveza no es como si tenía algo en mi mente que quiero, ah, voy a hacer una International Amber Lager, ni nada así. La razón por qué la hice es porque, pues es la malta que me sobraba. Y después de ver las cantidades que, te, que tenía, pues dije, ah, a lo mejor cae muy bien en, un, en, un, en este estilo, pues, de International Amber Lager. O quizás no sea el perfecto ejemplo, pero para mí, no sé, sí quedó todavía bien y es lo que me salió <risa> pero ok pastel de sobras <risa> sí. échale pero lo que lo que hice es tenía lo que usé era 60% de Viena uh, malt de Alemania um, y usé 30% de, de Munich malt así regular Munich, porque hay diferentes estilos de Munich ya cuando se metan a, a buscar diferentes maltas 
van a ver, ah, voy a usar Malta Munich y van a ver, ah, pues hay tres diferentes Munichs. Hay Munich Light, que es más leve, Munich Dark, que es más oscura y Munich uh, de cristal, que es mucho más oscura. Entonces yo utilicé la, la Malta Munich bueno, utilicé dos, dos diferentes tipos de Malta Munich Y porque, como te dije, es las que tenía Utilicé 30% Malta Munich Light Que, uh, sí, es Malta Light de Munich Y 7% de, de Malta Munich más oscura Y la diferencia, como si ven en los colores Una es 6 Lava Band, la, es la Light Y la más oscura es 10 Lava Band Eso no es tanta la diferencia, pero... Si la prueban así suelta, si va, van a sacar diferentes sabores. La Dark Munich, la Malta Munich más oscura, si va a tener más intenso el sabor. Y aparte... Ok, oye, una pregunta ahí. Uh -huh. Este, Mientras más oscura la Malta Munich, más azúcar y más amargo, o solamente es un poquito más de amargo? Mm, es no ni en, en este nivel de, de Munich de 6 a 10 Lava Bond no creo que le saques tanto amargo le vas a bueno sí quizás poquito pero no, no, no es como si vas a, va a ser el sabor principal para mí es como si, si va a subir la intensidad de la malta so, no sé como si es un pan o algo un pan tostado una malta light va a ser como un pan tostado, no, no tan tostado, más blandito. Y una malta Munich más oscura, pues va a estar como más, no sé, más duro el pan, que ya tiene más, más, uh, más sabores el pan tostado, pues. No sé, no sé si sea un buen ejemplo, pero para mí es lo que yo pienso en mi mente. Ok, entonces es como un sabor más a malta. Mientras más oscuro estés, es un sabor más a malta rostizada, un poquito, ¿verdad? En uh -huh. este caso, tú... No necesariamente va a ser más dulce, ni más, como dijiste, amargo, porque no, no, no estás en la oscuridad, no sé, a, a ese nivel. Ya cuando estás hablando de malta de cristal, es como más de, de 20 lava band para arriba, como en 40 lava band, 60, pero de, de 10 casi no es nada de oscuridad. Ok. Ok, Entonces, bueno, pues sí, no hay mucha diferencia. Y tú la usaste porque la tenías, pero estabas buscando como que te diera un poquito más de color. ¿O qué estabas? No necesariamente de color, porque para mí yo dije, ah, pues quiero, es una International Amber Lager, so quiero más, más intensidad a, a Malta. So yo buscaba más intensidad que una Malta Munich regular, que es la, la light, que es la, que, ven, que es la más común. Dije, ah, pues le voy a echar una Malta Munich más oscura, poquito, no tanto, 6, 7%, 6% hay por ahí. Y no va a estar tan intensa, pero toda, de todas maneras sí le va a dar eso de intensidad. Ok, ¿querías algo que te supiera Malta? Sí, sí bien maltosa, ok. <ríe> sí. Ok. Y apart, aparte de eso le eché como casi 5% de, de trigo, que es wheat malt. Y eso le eché porque se supone que le ayuda con la, con la espuma de la cerveza al final. So de 4 o 5% de, de wheat malt se supone que le ayuda con la, con la espuma. Y al final le eché como 1,5%. Casi no es nada, pero de todas maneras le eché 1,5% de una malta que se llama Pale Chocolate. Que es como de chocolate, pero que se supone que no tiene la, la amargura de una malta de chocolate regular. Y esa de, de, nomás le usé, la usé por, por el color. Porque si le echas tan... Como dije, dije nomás es 1.5%. Casi no es nada. 
pero si le echas esa cantidad te va a salir más oscura la cerveza. Ok, entonces con esa estás buscando el color más oscuro. Al agregarle las Munich le estás buscando un sabor más más a malta, maltoso, más maltoso, uh -huh. que así. Y pues es una cerveza que la mayoría del porcentaje que le echaste es eh, Viena. ¿Eh? Exactamente. Ok, uh -huh. muy bien. Y aparte de eso, pues es, es, ahí con eso acabé toda la malta que usé. Aparte de eso, pues ya cuando empecé el derivimiento, uh, utilicé solamente un solo hub, un solo uh, lúpulo. Y este se llamaba Sterling, que es, uh, es un lúpulo americano. Y típicamente lo dicen que es un, no sé, lo puedes, uh, ¿cómo se dice? Replace. Sustituir. Sustituir, sí, como muchas veces puedes buscar recetas de, de uh, lagers europeos y muchas veces usan un hub que se llama SAS, que es S-A-A-Z, y ese es un, un, un lúpulo de, del Czech Republic. Es muy famoso ese lúpulo, le da como sabores más, uh, poquito cítrico, poquito como floroso y poquito como herbal y y a pimienta, algo así. Eso es muy complejo este, este lúpulo, pero se supone que este hub americano que se llama Sterling es exactamente el mismo lúpulo, nomás que lo crecieron en los Estados Unidos. Eso es más barato. <ríe> y pues a mí me sobraron porque lo usé, lo usé una vez en una receta y dije, pues lo voy a utilizar en esta porque es un, un lager y no sé, pues típicamente cuando haces un lager pues usas esos lúpulo noble y es muy similar a esos lúpulos, o por eso usé este hub. Y en este caso usé, utilicé poquito lúpulo al principio del, del agrimiento. Solo eché como 14 gramos de sterling al principio para que le dé como 17 IBUs. Y al final, en los últimos 5 minutos, le eché a, una, a 20, 28 gramos de sterling y le dio como 7 uh, IBUs. So, al final me quedé como en 24, 25 IBUs en esta receta. Ok, la mayoría de los lúpulos se los echaste al final, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Ok, estoy, estoy viendo aquí la, la receta y dice ahí la media. Entonces, al ser un lúpulo noble, este o como uno de esos nobles o un sustituto para los nobles, no agrega tanta amargura, ¿verdad? Típicamente eso es cierto. En este caso, so, so si ves el... el los ácidos alfa, lo que le dicen en, en el lúpulo, típicamente un, un, un lúpulo noble va a estar como en 5 alfa ácidos, 4 hay por ahí, y eso es típico. Um, y so, típicamente si lo usas en el principio casi no le va a dar mucha amargura. En este caso, el hub sterling que, que crece en los Estados Unidos es 11 uh, alfa ácidos, que es casi doble, de, o si sí es doble, de un un lúpulo noble de Alemania. So, por eso me nomás tuve que usar 14 gramos, que casi no es nada tampoco, para una cerveza de 5 galones o 5.5 galones hay por ahí. Y no, pues sí. Uh, en este caso el Sterling sí es más intenso de alfa ácidos que un, un lúpulo noble de Alemania. Ok, ese alfa ácido en la receta viene como AA, ¿verdad? ¿Es el doble A? Sí, exactamente. ¿Y qué es el AAU? Ah, <risa> ah, uh, quiere decir como alfa ácido utilizado oh, o okay. alfa ácido um, units, ¿cómo se dice? Units, unidades, unidades de alfa ácido. 
unidades de alfa ácido. Eso es como si lo divides el alfa ácido entre el volumen que estás usando y en el tiempo que estás usando. Es como un, una medida de, de qué tanto uh, alfa ácidos estás usando. So, so, la razón por qué tienen es, esta medida, y quizás en otro episodio podemos hablar más en este tema, pero la razón es como hacer al, normalizar algo de una medida porque el Sterling este año puede ser 11.3, que es el que me sa salió cuando lo compré uh, esta vez. Quizás la siguiente, el siguiente año o dos años después no va a ser en 11.3 alfa ácidos. Quizás va a ser en 8, va a estar en 12. No sé, puede, puede variar porque es un, un producto agricultar. So, cambia todo. O sea, lo que están creciendo, el clima va cambiando, la cantidad de agua, la lluvia, todo está cambiando. So, no necesariamente siempre va a ser un 11.3 alfa ácidos. Eso es una manera de normalizar todo. Y en este caso, con el volumen que hice, es 5.85 alfa ácido unidades en el principio de 60 minutos y al, al último eran como 11 alfa ácido, alfa ácido unidades, que es AAU, uh, en los últimos 5 minutos. Eso es lo que quiere decir. No Esa es una manera de normalizar todo. Ok, entonces... No sé si me expliqué bien o no. Sí, es como una... O sea... El, el alfa ácido que viene en la receta que es el doble A es, es la medida que tiene la cosecha de lúpulo eh, para este año ¿no? o en el que te enviaron el siguiente año quizá eso cambie de acuerdo a muchas cosas cuánto fósforo hay en la tierra, nitrógeno, humedad, lo que sea, clima, lo que sea entonces el AAU es como una estandarización de, o una normalización de esa cantidad de alfa ácido para que podamos tener como unidades. Tratar de, de normalizarlo a, a, a algo que pueda ser constante para utilizar esto en si el siguiente año viene con un diferente valor de alfa ácido, entonces lo podemos igual normalizar, usar la medida normalizada para tener una referencia de, de qué tanto o tratar de hacerlo lo más parecido Exactamente, sí. a lo que se pueda uh -huh. ok, sí, hace completamente sentido, bueno pues ¿qué te parece si probamos la cerveza que nos trajiste? a ver, a ver qué tal a ver qué te parece bueno Fernando, pues aquí tengo la cerveza que trajiste, que es la lager que tú hiciste con la receta que acabas de describir, ¿qué te parece si nos describes cómo se ve? ah pues para mí es muy no, no es como bien bien oscura, pero sí está Bien, el, el color más a cobre, pero cobre oscuro, más cafecito. Uh, sí, no, o sea, no es, no es como regular uh, Amber Lager. Eso sí, para mí se me hace más oscurita. ¿A ti qué te parece? Sí, se ve café. <risa> Así se ve un color café, pues no, no un café oscuro, pero sí oscurón. Sí, y para mí la, la aroma es bien, bien maltosa para mí. O sea, para mí es bien... Sí, sí tiene la, la, el, el aroma bien intensa de, de malta. Sí, es casi todo lo que le saco. Para mí casi no le saco el lúpulo. Quizás esté allí, pero no, para mí no, 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 no le sale. ¿Qué piensas de eso? Pues huele a malta nomás. El lúpulo no le huele nada. No huele ni cítrico ni floral. Nada. <ríe> Como dice. Sí. Ajá. Sí, exactamente. Pero no, no es tan. O sea, es, no es 
tan diferente a típicos lagers que hacen, o sea, típicamente sí, sí tienen aroma quizás tantito al, al lúpulo, pero no es algo que sea el, algo céntrico de este estilo. Eso es más en el, en, ahí atrás quizás te sale, quizás no. So, no es tan diferente eso. No es algo importante pues en el estilo. El, ese, esos aromas fuertes a lúpulos. No es un IPA, pues. Ajá, exactamente. Puede estar ahí, pero no, es, no, no hace el estilo. El estilo aquí es la malta. Sí, lo predominante y lo que se siente al tomarla y al olerla es esa, esa malta. Sabor a malta y olor a malta. Exactamente, sí. Ok, pues sí. Y de sabor, pues totalmente a malta. <risa> sí, para mí sí. sí es muy, muy maltoso. Ok, y... ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de la receta? ¿Hay algo que le cambiarías y, y por qué? Sí, yo sí le cambiaría um, varias cosas, creo. <ríe> del, del lúpulo, o sea, no, no hizo tanta diferencia, eso, eso lo dejaría igual. O sea, si tengo sterling, si tengo otro diferente, no le cambiaría mucho allí. Porque como dije, el, el lúpulo no es tan céntrico a este estilo, no es tanto el... el el enfoque que nos vamos a enfocar en el sabor del lúpulo, eso no es tan importante. Pero de la malta, creo que trataría de usar más malta Viena que más malta Múnich. Yo creo que como utilicé 60 Viena, 30 Múnich uh, leve, 10, o 7 Múnich oscuro, creo que le quitaría totalmente el Múnich leve. So, nomás usaría... Uh, que, que salen en casi 90% de Viena y quizás 7% de Múnich oscuro y lo demás lo, lo dejaría igual creo, quizás no, no le cambiaría mucho allí pero creo que sí le quitaría ese Múnich de 30% o 28% lo que me salió y casi sería casi totalmente Viena ¿Y por qué harías eso? ¿Cuál es tu razonamiento atrás de, de eso? O sea, sí, sí, no quedó mal la, la receta o la cerveza, pero se me hace más intensa de lo que esperaba. Ok. So, el, el sabor a Munich se me hace demasiado. So, quizás si le dejo el Munich oscuro, todavía va a tener esa más malta intensa que, que Viena sola, completamente sola. Pero uh, el Munich oscuro de 7% todavía le va a dar, aunque sea tantito más... Uh, saborcito a, a malta no sé, o sea todo, todo es no sé, divertido porque puedes experimentar, le puedes echar un poquito más de esto quitarle un poquito más de esto so es, no sé, para mí me gusta todo este proceso de hacer recetas so, pero así, así te pasa, haces una receta quizás te salga buena, quizás no pero ya le hayas con los sabores, con las maltas que usaste con los lúpulos que usaste, ya le puedes cambiar cositas aquí, subirle esto, bajarle esto, y no, es muy divertido para mí. Ok, bueno, pues ahí va. pueden encontrar la receta en nuestra página de internet, y pues ahí está, ahí está, es una cerveza buena, a mí me gustó mucho, es una, se, se nota el sabor a malta muy fuerte, y ahí están las cosas que cambiaríamos si la queríamos volver a hacer, entonces lo pueden usar como referencia, pueden hacer la misma receta o hacer sus propias variaciones a ver qué les parece. Con esto damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Ahora damos paso a la recomendación de esta semana. ¿Hoy toca? Hoy nos trajo una cerveza que se llama Big Bark Amber Lager. Es de una cervecería de Austin que se llama Live Oak Brewing Company. Y uh, pues la razón por la traje es una de las cervecerías originales de Austin. Y uh, como supe que estábamos hablando de 
International Amber Lagers y ese estilo ahora, pues dije, pues, ¿por qué no comparar una, una cerveza uh, Vienna Lager, que es un poquito similar, y a ver cómo nos sale la diferencia de una International Amber Lager? So, vamos a ver, a ver qué tal. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo se te hizo esta cerveza uh, Big Bark? Fíjate que es una cerveza muy buena. A mí me recuerda mucho a la cerveza León. Creo que son del mismo estilo. Y comparando la Amber Lager contra esta, que se supone que es una Viena Lager, pues el color es diferente. La Amber Lager que tú hiciste es un poquito más oscura. La Big Bark uh, es, es un poquito más clara. Y en cuanto al sabor... A mí se me hace más, más dulce la Amber Lager que hiciste. Uh -huh. Y ambas son buenas, pero sí siento un poquito más ese sabor como dulce en la International Amber Lager. ¿Tú qué tal? ¿Qué piensas? Pues a mí siempre me ha gustado esta, la Big Park. Um, es buena cerveza, es, uh, como te dije, es una Vienna Style. Eso um, sí, es más, mucho más leve. Uh, para mí, no, no sé si sea más dulce o no, pero el, los sabores no son tan intensos para mí. O sea, la, la International Amber Lager que hice, como dijiste, es mucho más oscura que, que, la, que la que tenemos aquí. Pero para mí la diferencia principal es que la, el sabor de la malta es mucho más intensa en la International Amber Lager que hice. Y quizás sea porque usé mucho más uh, malta de Viena, digo, de, de Múnich. Y quizás le da mucho más sabores uh, intensos que, que la uh, Big Bark. Pero para mí la Big Bark es un muy buen ejemplo, muy buena cerveza. No pueden irse mal si, si agarran esta cerveza, es muy buena. Con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba cervezatlan en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlan.com. Gracias.